0: Arkadaşlar hepimize merhabalar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Başka bir kariyer sohbetleri veri yayınımızda. Duygu Hoca bugün bizlerle biz birlikte. Duygu Hocam nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?
1: Merhaba Hikmet. İyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Sizler nasılsınız?
0: Gayet güzel geçiyor. Bu Covid günleriniz nasıl geçiyor? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Covid günleri evdeyiz. Zorlu bir, Bizi zorlu bir kış bekliyor hepimizde.
0: Evet. Bu Covid gün... Bugün moleküler biyoloji, Amerika'da doktora ve ilaç geliştirme üzerine yoğunlaşacağız konularımız. Duygucam Hocam oldukça dolu dolu bir özgeçmişiniz var Robert Koleji'den başlayıp şu anda da Agios Pharmaceuticals'a uzanan. Sizin de ağzınızdan bir özgeçmişinizi dinleyebilir miyiz? Neler yaptınız? Sadece bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de. Ben 2009 yılında Sabancı'dan mezun oldum. Bizim zamanımızda bölümümüzün adı Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik'ti. Sonrasında İsveç'te immünoloji ve immünoloji üzerine Uppsala Üniversitesi'nde masterımı yaptım. Masterımı tamamladıktan sonra doktora yap- yapmak istediğime karar verdim. Amerika'da Dallas'tan UT Southwestern'dan doktor çalışmaları için kabul aldım. Dallas'a taşındım. Dallas'ta kanser genetiği üzerine doktor çalışmalarımı tamamladım. Genel olarak doktora çalışmalarım fare modeli üretmek üzerineydi. Yani bir genin kansere etkisini bunu anlamaya çalışmak için fare modeli üretip onu karakterize etmek üzerineydi. Doktorumu bitirdikten sonra doktora üstü araştırmalarım için e, Harvard Tıp Fakültesinden e, teklif aldım ve Boston'a taşındım. Üç e, buçuk yıllık bir doktora üstü araştırma sürecim oldu. Doktora üstü araştırmalarım sırasında daha çok rahim gelişimi, yumurtalık gelişimi, gelişim, Biyolojisi ve kısırlık konularına yöneldim. Sonrasında da e, endüstride ilaç bulma sektöründe çalışmak istediğime karar verdim ve şu an e, Acios Pharmaceuticals'ta kan kanseri üzerine araştırmalarıma devam
0: ediyorum. Çok güzel hocam. Kolay gelsin tekrardan. E, ben şeyle başlamak istiyorum. Biraz baştan başlamak istiyorum. moleküler Biyolojik Genetik ve mühendislik Bölümü oldukça yani isim olarak da uzun, farklı alanları olan da bir bölüm. Siz bu bölüm okumaya nasıl karar verdiniz? Bu ilginiz var mıydı?
1: Vallahi herkesin böyle çok geçmişe dair uzun uzun hikayeleri var. İşte çocukluğumda biliyordum. Ben bunu istiyordum falan. Açıkçası benim öyle bir hikayem yok. Lise, lise hayatı boyunca sadece okumaya çok yatkın olduğumu biliyordum. Küçük küçük detaylara çok ilgim olduğunun farkındaydım. Ve hani böyle çok küçük bir detay üzerine saatlerce çalışmanın beni yormadığının farkındaydım. Sosyal bilimlere çok ilgim vardı, biyolojiye çok ilgim vardı. Ama açıkçası lisede e, ta, tam olarak ne okumak istediğimi bilmiyordum. E, bu yüzden de Sabancı Üniversitesi'ni seçtim zaten. Sabancı Üniversitesi'nde birkaç e, biyoloji ders aldıktan sonra e, biyoloji okumak istediğime karar verdim e, ve devam ettim bu şekilde oldu. Benim daha çok göre göre yavaş yavaş verdim kararlarımı.
0: Çok güzel hocam. Peki Sabancı Üniversitesi'nden biraz bastırabilir misiniz? Bu üniversiteye girmeye kararlı mıydınız? Yani yoksa tercih açısından mı buraya girdiniz? Sabancı Üniversitesi'ndeki bölüm seçim sistemi biraz daha farklı galiba belki bilmeyen arkadaşlarım vardır.
1: Evet evet. Çok güzel bir soru aslında. Sabancı Üniversitesi benim için çok güzel bir tercihte. Çünkü az önce dediğim gibi tam olarak ne istediğimi bilmiyordum. Sosyal bilimlere de ilgim vardı. Biyolojiye de ilgim vardı. Ve ÖSS'ye eşit aylıktan girmiştim. Dolayısıyla sonradan iki yıl sonrasında seçim yapabilme fırsatlığını verdiği için bize Sabancı Üniversitesi'ni seçtim ve görerek dersleri olarak yavaş yavaş ilk senemde karar verdim biyoloji okumak istediğime bu yüzden bu açıdan Sabancı Üniversitesi'ni çok tavsiye ediyorum. Benim gibi düşünen arkadaşlar
0: varsa. Çok güzel. Peki Sabancı Üniversitesi'ndeki eğitim eğitiminiz nasıldı? Üniversitedeki yıllarınız nasıl geçti? Onlarla bahsedebilir misiniz biraz?
1: Sabah üniversitesindeki eğitim çok güzeldi. Farklı farklı konulardan dersler almak gerçekten çok yararlıydı. Dediğim gibi sosyal bilimlere ilgim vardı. Birçok sosyal bilimler dersi aldım. Bugün birebir akademik çalışmalarımda kullanmasam da gerçekten benim için çok yararlı olduklarını düşünüyorum. Sabancı Üniversitesi'ndeki biyoloji dersleri de genel olarak çok yararlıydı. İngilizce seviyesi gerçekten çok iyiydi. Ve hepsinden de öte kariyerim için hani Sabancı Üniversitesi'nin bana verdiği en güzel şeylerden bir tanesi zorunlu staj olmasıydı. Yani bir şekilde üniversitenin 3. sınıfına geldiğimizde bir staj bulma zorunluluğumuzun olması benim bu alanı çok iyi tanımama ve ileriki aşamaları planlamama yardımcı oldu. Aslında sizin yaptığınız bu platform da çok güzel. Çok destekliyorum ve çok takdir ediyorum. Çünkü lisans sırasında iyi bir üniversite eğitimi almak gerçekten çok önemli. Ama aynı zamanda staj yapmak, ilerisini görmek, sizin alanlarınızda ilerleyen insanları takip etmek, onlarla iletişim kurmak gerçekten neredeyse en az üniversite eğitimi kadar değerli. Sabancı Üniversitesi bize bu fırsatı çok iyi bir şekilde sağladı. Bu yüzden verimli bir verimli üniversite yıllarını verimli geçirdiğini düşünüyorum Türkiye'den.
0: Çok güzel hocam. Ben şeyi merak ediyorum biraz da. Şimdi bölüm oldukça büyük bir bölüm. Yani isminden de anlayacağınız üzere. Bu bölüm ileride uzmanlaşıyorum yoksa her alandan böyle azar azar ders mi duyuyorsunuz? Tam olarak eğitim nasıl oluyor? Bir de Sabancı Üniversitesi'nin sosyal ortamından bahsedebilir misiniz biraz? Sabancı
1: Üniversitesi'nin sosyal ortamı. Yurtta kalıyordum. Her bölümden okuyan arkadaşlarım vardı. O yüzden gayet güzel ve kişisel gerek kişisel gelişim olsun gerek sonrasındaki akademik gelişim olsun bunları destekleyen bir sosyal ortamımız vardı. İlk soru gerçekten çok güzel bir soru. Çok geniş moleküler biyoloji ve genetik hani bir alana odaklanmanız gerekiyor mu? Çok güzel bir soru çünkü hani net bir cevap yok bunun. Gerçekten çok geniş bir alan. Ben şöyle düşünüyorum, üniversite yıllarınız boyunca mümkün olduğu kadar çok yere odaklanmak en güzeli. Hatta belki de master boyunca mümkün olduğu kadar çok yere odaklanmak, belki doktorunun ilk iki yılı boyunca mümkün olduğu kadar farklı farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Sonrasında yapmak istediğiniz şeye göre, evet, yani çok fazla dal var. Ben şu an işte bir ilaç şirketinde çalışıyorum ve translational scientist olarak geçiyordum Daha çok İşin biyoloji kısmıyla ilgileniyorum diyelim. Ama bioinformatikçi de olabilirdim. Bu demek oluyor ki biyolojik sorulara bilgisayar mühendisliğini kullanarak cevap vermeye çalışmak. Ben buna yönelmedim. Biyofizik alanında bir yöne, yönelime gitmiş olabilirdim. Ya da işte biyokimya alanında bu sefer daha farmakolojiye giriyor, daha ilaç geliştirmenin kimyasına giriyor. Özetle evet çok fazla dallanık budaklanıyor bu olan. Ama bu dallanık budaklanma belki de e, üniversite sonrasında hatta doktor sonrasında olursa daha verimli olabilir. Genel olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümü aslında e, size moleküler biyolojiyi öğretiyor. Biyolojideki teknikleri öğretiyor. Ve e, bunun için hani yani tek bir şey değil de mümkün olduğunca hepsinden birazcık fikir sahibi olmak. Üniversite eğitimi için en doğrusu diye
0: düşünüyorum. Evet, ee, Selan arkadaşımızdan bir soru gelmiş. Ee, tıp fakültesiyle bölümümüz arasında çelişkiye düştüğünüz oldu mu?
1: Ah, dediğim gibi ben üniversite eşit aylıktan girdim. Ve hani, sosyal bilimler ve biyoloji arasında bir çelişkiye düşüyordum. Ama senin arkadaşımızın sorusu gerçekten bu bölüm için çok geçerli bir soru. Çünkü şu anki kariyerimde ben hekimlerle de birebir çalışıyorum. Ve gerçekten hani benzer yönlerden aynı soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Ama iki sene karşılaştırılmak gerekirse tıp eğitimi gerçekten çok zorlu bir eğitim. Hekimlik çok saygı duyduğumuz bir alan. Daha stabil bir daha stabil bir meslek. Hani büyüklerimiz var ya elinizin altında kolunuzda bir altın bilezik olsun. Ben tıp eğitimini birazcık böyle görüyorum. Yani tıp fakültesini bitirdiğinizde siz bir hekim oluyorsunuz ve çok yoğun bir eğitim sürecinden geçmiş oluyorsunuz. Moleküler biyoloji ve genetiğe baktığımızda evet çok yoğun bir eğitim sürecinden gerçekten geçiyorsunuz. Bir laboratuvara kapanıyorsunuz ve moleküler biyoloji tekniklerinin küçük soruları ee, cevaplamaya çalışarak kullan, kullanmayı öğreniyorsunuz. Mesela benim e, lisans eğitimim dört yıl sürdü. lisansüstü eğitim eğitimim on yıl sürdü. Yani yaklaşık abartıyor muyum?
0: Yok. Yok master doktora.
1: Post doktora. Ve hani on dört yıl boyunca ben e, çok küçük mesela işte şu protein, acaba nasıl bir protein, hangi yöntemle en iyi şekilde e, tespit edebiliriz sorusun cevaplamak için daha önce hiç kullanmamış e, metotları kullanarak laboratuvara kapanıp yıllarımı geçirdim. Ve sonrasında mesela o protein'i kaç kişi biliyor acaba? Yani e, moleküler, biyoloji ve genetik okuduğunuzda sizin elinizde somut bir şey olmuyor. E, ne yazık ki sizin için çizilmiş bir yol da olmuyor. İşte kendiniz, bu yolu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Gerçekten böyle kapanıp küçük küçük sorularla saatler harcamayı Seviyor olmanız gerekiyor. Ee, i̇nsanlardan yardım istiyor olmanız gerekiyor bir sonraki aşama için. O yüzden bu programın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer taraftan tıp eğitiminin yolu birazcık daha belli. Ee, hekimlik mesleği hepimizin bildiği ve saygı duyduğu bir meslek. Ee, Bence aradaki en büyük fark bu. Bir tanesinin çok stabil olması, diğerinde sizin kendi yolunuzu kendinizin belirliyor olması ve çok küçük sorularla çok fazla vakit harcayarak bir yerlere geliyor olmanız.
0: İkiden aslında bayağı bir soru geliyor ama hepsini sırayla ileteceğiz arkadaşlar. Ben <gülüyor> bahsetmek istiyorum. Sabancı Üniversitesi eğitim alırken özellikle zorunlu stajın faydasından bahsettiniz. Siz de zorunlu stajınızı bildiğim kadarıyla Karolinska İnstitü'de yaptığınız stajımızı. Bu akademik staj size neler kattı? Bu stajı hem nasıl buldunuz? Üniversite okuyan arkadaşlarımız var içimizde. Hem staj yapıyorlar. <gülüyor> hem bu akademik stajdan Türkiye'de bir yurt dışında faydalı bir Onu biraz anlatabilir misiniz?
1: Staj kesinlikle çok faydalıydı. Gerçekten hani doktora sürecinde benim yaşayacağım hayata dair en benzer hayatı stajım sırasında gördüm, deneyimledim. Sabancı Üniversitesi'nde zorunluydu bu staj ve bizim hocalarımıza yine Sabancı Üniversitesi'nden mezun. O sırada Karanuska'da doktora yapan iki tane arkadaşımız bir mesaj yollamıştı. Sabancı Üniversitesi'nde şu an üçüncü sınıfta eğitim alan arkadaşlarımızla çalışabiliriz onları stajlar olarak kabul edebiliriz diye. Hatta isimlerini söyleyeyim. Adil Doğan Aydır'ı ve Tolga Sütlü ikisinin de şu an laboratuarları var, hoca olarak çalışıyorlar çeşitli yerlerde. Ee, ve ben de e, mail attım. Ee, Sabancı Üniversitesi'nden başka bir arkadaşım Anıl da benimle beraber ee, o da İsveç'te staj yapmak istemişti. Ee, ve Doğan'a ikimiz birden staja kabul etti. Sonrasında da hala var mı bilmiyorum ama sanırım hala daha var. Erasmus Bursu, Erasmus Hibesi. Sabancı Üniversitesi'nde o sene Yanlış olmasın ama sanırım 8-10 kişiye falan veriliyordu. Biz öncesinden bu kabul mektubunu bu Sabancı'daki dokt- Sabancı'dan mezun o sırada Karaniska'da doktor yapan arkadaşlarınla vesilesiyle bu kabul me- mektubunu almıştık. Sonrasında bu Erasmus Hibe Bursu'na başvurduk ve e, onu da aldık. 3 ay e, Erasmus karşıladı stajımızı ve e, gerçekten e, çok güzel bir deneyimdi bizim için. ...buradan o staj fırsatını bize sağlayan Sabancı mezunu... ...abilerimize de teşekkür ederiz. tekrar evet. ben teşekkür
0: ederim yani. O oldukça önemli bir şey. Erasmus hibesi devam ediyor. Ben de yararlanmıştım. mi? Evet, Erasmus Plus olarak geçiyor staj hibesi. Hı-hı. Gittiğiniz ülkeye göre oluyor ...hem de bu diğer değindiğiniz nokta olan... ...Sabancı mezunu insanların yurt dışında... ...staj olanına sağlaması. Bu şekilde staj bulan insanlar da çok fazla oluyor. Hem akademik hem de üstünde. güzel bir olanak. Evet. Evet. Siz evet. peki o kişiyle nasıl iletişime geçmiştiniz tam olarak? Yani nereden bulmuştunuz onu hatırlıyor musunuz?
1: Hocalarımızdan duymuştum
0: sanırım. Çok güzel. Ben de kendi stajım için linklerin üzerinden bulmuştum hocalarımızdan. Evet. Yani güzel.
1: birkaç yere daha başvurmuştum. Onlar da demişlerdi hani her şey olabilir. Yine siz araştırmaya devam edin bizden kesin cevap gelene kadar diye. Yani bu da güzel bir şey sonuçta. Çünkü o e-mailleri yazmak da sanırım en önemli deneyimlerinden bir tanesiydi. Çünkü kariyerin o şekilde devam ediyor. İnsanlarla, doğru insanlarda, doğru şekilde iletişim kurmak şeklinde devam ediyor. Yani bunu öğrenmek de en azından üniversite eğitimi kadar önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla staj her aşamasıyla, her yönüyle çok önemli ve çok kıymetli.
0: Bu oldukça doğru. Bir e-mail yazma öğrenmek bile oldukça önemli. Evet. Peki şeyden için Sabancı'dan mezun oldunuz, çok güzel bir staj yaptınız, geri geldiniz. Akademik olarak devam etmek istiyor muydunuz hocam? Yani bu master süreciniz nasıl oldu?
1: İstiyordum. Yani istiyordum ama daha birazcık daha eğitimime devam, direkt doktoraya başlamak değil de birazcık daha ders almak istediğime karar vermiştim. Bir de işte arkadaşlarımla ya da çevremden gözlemlediğim insanlar hep Amerika'da doktorayı tavsiye ediyorlardı. Ben çok hazır hissetmiyordum kendimi Amerika çok uzak. Tek başıma gitmeye hazır mıyım acaba falan diye düşünüyordum. Dolayısıyla İsveç'te de staj yaptığım için or- oradan aldım referanslar sanırım. İsveç'teki master programına kabul olmam o kadar zor olmadı. Oradan kabul gelince mastera gitmeye karar verdim ama hep kafamda şey vardı. Yani ben bu masterdan sonra doktora yapacağım. Bunu ellerimle şekilde nasıl kullanabilirim vardı.
0: Çok çok güzel. Ben şeyi sormak istiyorum. Ee, iki arkadaşımız sormuş burada. Aslında biraz da ama e, akademik, ha, yüksek lisans için Amerika kıtası veya Batı Avrupa daha popüler tercihler arasında İsveç'i ya da Uppsala Üniversitesi'ni tercih etme nedeniniz neydi? Hı hı. Bir arkadaşımız da İsveç-Uppsala'yı tercih etmenizin nedeni nedir sormuşlar. Özellikle İsveç'te ve Uppsala'da master yapmak konusunda merak ediyor arkadaşlarımız.
1: Tabii ki de. O zamanlar yani ben 2009 yılında Sabancı'dan mezun oldum. İsveç'te master ücretsizdi. Evet. benim da
0: önemli
1: şey. evet İsveç'teki masteri tercih etmenin sebebi bu aslında ne yazık ki şu anda Avrupa Birliği dışındaki öğrenciler için ücretli hale getirdiler ben sanırım son jenerasyondum ücretsiz olarak o master programına giren bir diğer nedeni de Karelişkada stajımı yapmıştım birazcık oradaki ortamı görme fırsatım olmuştu stajım sırasında daha tanıdık, bildik bir yere gitmek istedim.
0: Peki başka yerlere de başvurmuş muydunuz? Yoksa sadece buradaki, stajı, buradaki master'a mı başvurmuştunuz?
1: Master için düşünüyorum. Başka yerlere de başvurdum. Erken de sanırım onun başvurusu. İsveç'e başvurduğumu hatırlıyorum. Boğaziçi'nde ben yine çok farklı yerlere gitmeye çok müsaitim. Boğaziçi'nde Cognitive Science Master'ına başvurmuştum. Oradan da kabul almıştım. Ama İsveç'ten kabul gelince İsveç'e gitmeye karar verdim.
0: Bir şey sormak istiyorum. Mesela bir öğrencimiz mezun olacak, oran sınıfta ve bir dışında master yapmamız gerekiyor. Siyah Avrupa'da ya Amerika'da. Ee, önemli şeyler nelerdir burada? Referans mektubu. Daha önce yaptık çalışmalar ve astaj, nota biraz bahsedebilir misiniz?
1: Aa, İsveç için sanırım önemli olan şey benim stajım o veya o stajdan aldığım referans mektubu önemli olmuştu. Ortalamanın belli bir standartın üstünde olması gerçekten önemli. Ee, onun dışında yani master mı, doktora mı, hangisini istiyor, e, hangisi onun kariyeri için e, daha iyi, yani bu soruları farkında olarak cevaplayabiliyor olmak çok önemli. Daha e, özel olarak hani İsveç'te master ya da e, yani İsveç'te master ya da Amerika'da doktora ya başvuru konusunda daha e, spesifik olarak da anlatabilirim bir sonraki sorularda isterseniz. Tabii ki.
0: Peki Master Ups'a da yaptınız. bu alanı nasıl tercih ettiniz hocam? Yani alan direkt sizin daha önce aklınızda bir şey var mıydı yoksa oraya gidince mi tercih ettiniz?
1: Alan biyoloji diye geçiyordu ve biyolojinin bir sürü bölümü vardı. Bağışıklık sistemini duyuyordum ben. Çünkü sabahınızdaki dersleri o yönde almıştık ve bu yönde daha çok okumak istediğime karar vermiştim. Bunu biliyordum. Bu yüzden bağışıklık sistemine, özellikle bağışıklık sistemine odaklanan bir master programını tercih ettim. Ama İsveç'teki master programı şöyle işliyordu. İlk senesi sadece ders. O dersleri de kendimiz seçiyorduk. İkinci senede öncesinde 3 aylık bir staj ve sonrasında da 9 aylık bir staj dönemi vardı. Genelde İsveç'te master yapan benim sınıf arkadaşlarım bu staj ve tez dönemini Karolinska Enstitüsü, Enstitüsü'nde geçirdiler. Kar- Karalinska'da stajımı ve tezimi yazmayı ben de düşündüm ama yani o aşamada Amerika'da mı doktora yapsam acaba diye de düşünüyordum. Yine bağışıklık sistemine odaklanarak Amerika'da bağışıklık sistemi çalışan birkaç hocaya e-mail yazdım ve ne güzel bir şanstı ki Harvard Üniversitesi'nden bir hoca staj için beni kabul etti üç aylığına. Evet,
0: çok güzel.
1: Sonrasında Boston'a geldim ve projemiz daha hala daha devam ediyordu. Üç ayda çok bir yol kat edememiştik ve tezimi de orada yazmam konusunda beni teşvik etti hocam. Dolayısıyla bir yıla yakın Harvard Üniversitesi'nde kaldım. Böylelikle bir Amerika deneyiminin de olmuş oldu küçük çaptan.
0: Fiziksel olarak o zaman neredeyse bir yıla yakın boyunca Boston'da. Harvard School of Public yani orada staj yaptınız. Evet. Peki bu buraya girmenizdeki veya bu hocadan kabul almanızdaki neden ne olabilir sizce veya benzer şekilde Amerika'da, Avrupa'da tezini yazmak için ne önerirsiniz? Um,
1: o maili doğru insana yazmış olmak. O, o maili düzgün bir şekilde yazmış olmak. Birazcık elinizdekileri çok abartmadan yani hani merhaba ben Duygu Mas- İsveç'te master öğrencisiyim şu şu konulara hakimim işte laboratuvarda staj yapmak istiyorum şu şu tekniklerde size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum içerikli bir mail yazdım kabul almam için de en önemli faktör sanırım üç tane referans mektubu istemişti Harvard'taki hoca bana olur demeden önce o referans mektuplarını da İsveç'teki o sırada master sırasında ders aldığım hocalardan almıştım sanırım. Ee, yani o geçişi yapmamda İsveç'ten bastımın. Ee, yani Türkiye'den İsveç'e İsveç'ten bastım. Yani İsveç'te master programı benim için çok yararlı olmuştu.
0: Peki deneyim nasıl? Harvard'da bir yıla yakın önce çalışmak, farklı bir ülke, farklı bir ortam. Sizin için nasıl deneyim oldu?
1: Zordu. Açıkçası yani ilk deneyimim böyle en rekabet, rekabetin olduğu, en yoğun çalışıldığı böyle Harvard'da bir lab'de kendimi bulmak birazcık hani farklı gelmişti bana. Ama tabii ki de hani bir yıl onu yaşamak, görmek, deneyimlemek. şimdi yani şimdisinde bile hani CV'me baktığımda hani on yıl önce Harvard'da bulunduğum çalıştım diyebilmek insanların ilgisini çekiyor. Güzel bir deneyimdi bence. Ya yani şansım da yaver gitti. Hatta hani sonrasında stajımı uzattığımda hocam ufak bir harçlık da bana vermeyi kabul etmişti. Dolayısıyla hani çok seve seve kaldım ben orada. Çünkü İsveç'te bana verilen bir harçlık yoktu. Ama hani şimdi bakıyorum. ya yani aradan 10 yıl geçtikten sonra dönüp bakıyorum. Tamam yani Harvard'a gitmiş olan benim şansım yaver gitti. Çok güzeldi. O staj bana çok şey kattı. CV'm de çok güzel duruyor vesaire ama... Şimdi böyle dönüp bakıyorum aslında hani orada yaptığım şey neydi? Bir projede QPCR yapmıştım sürekli. Ve hani aşırı rekabet ortamı vardı. Hocam çok yoğundu. Yani başı çok kalabalıktı. Ve hani ben sadece orada o QPCR'ı yapan insandım. Ee, sonrasında yani yıllar sonra Harvard'da doktor üstü araştırmacı olarak geldim. Ve ne istediğimi bilerek geldim. Ben doktoramı belirli bir konu üzerine yaptım. İşte postokumda da doktoram sırasında öğrendiğim yöntemleri bunu uygulara, uygulayarak verimli olabileceğimi düşünüyorum. Ve ben şunları şunları yapmak istiyorum diye Harvard'a geldim. Yani böyle ikisini kıyaslayacak olursam arada açıkçası dağlar kadar fark var. Bunu anlatmamın sebebi de şu. Yani stajınızın illa da Harvard'da olmasına gerek yok. Yani staj dediğiniz şey... Çok basit bir şekilde deneyim kazanmak, ortamı görmek, işin bir köşesinden sağdan soldan birinden tutup işe yarayabilmek. Yani bunu her yerde yapabilirsiniz. Çok da hani, ya ben şanslıydım. Harvard'da oldu, çok güzeldi spesiyacısında ama hani sizin kazanacağınız her türlü spesiyac deneyimi eğer bir işin bir işin ucundan tutabiliyorsanız nerede olursa olsun çok önemli diye düşünüyorum.
0: Çok güzel hocam. Ee, yani şu anda undergraduate bachelor'ı yaptık, e, lisansınızı aldık. Yüksek lisans da çok güzel tamamladınız ama buradan sonra doktora yapmaya kararlı mıydınız yoksa bir de bir arkadaşımızın bir sorusu var burada. E, hani. Doktora'ya gitmeden, keşke daha önce bilseydim, söyleseydiniz, dediğiniz neler var. Bir de e, doktora'ya gitmeden doktoranın benim için ne kadar uygun olduğunu nasıl anlayabilirim diye sormuş. Çünkü doktora ciddi bir e, Commitment. Yani 4-5 yıla kendinize adamamız gerekiyor.
1: Kesinlikle çok ciddi bir yani çok ciddi, çok ciddi evet, bir bak. şekilde hayatınıza onu adamanız gerekiyor. Saatlerinizi geçirmeniz gerekiyor. Yıllarınızı geçirmeniz gerekiyor.
0: Siz nasıl Ama, anladınız? Doktora yapmak istediğiniz ve doktoranın doğru olduğunu.
1: Açıkçası yani master sürecinde ya da işte Harvard'da geçirdiğim sürecinde sürecinde ben o kapanma hissinden hoşlandığımı fark ettim. Yani hani Küçücük bir soruyu yanıtlamak için bir tekniği uygulayarak adım adım ilerlemeyi, işte saatler boyunca çalışmayı. Yani bunları sevdiğimi fark ettim. Ve doktor yapmak istediğime bu şekilde karar verdim. Ama çok zorlu bir süreç. Özellikle yurt dışında yaşıyor olmak çok zorlu bir süreç. Görünmeyen bir sürü sıkıntısı var. Mesela hiç kim, yani çok az insanın konuştu. Benim yaşadığım en büyük sıkıntı. ...vize sorunu... Aa, ...mesela ben İsveç'te doktora yapmaya karar vermiştim... ...orada bir hocayla mülakatları yapmıştım... ...işte kabul mektubunu almıştım falan... ...ama vize çıkmadı... ...o sırada Amerika'ya da birkaç başvuru göndermiştim... ...Amerika'daki okuldan, okuldan teklif geldi... ...ve hani her şey o kadar düzgün ki, düzgündü ki bana oradaki teklifte... ...işte alacağım maaş belli... ...beş yıllık vizemin garantisi var... Belli bir hocanın altında değil de bir programın altında doktora programına başlıyorum. Ve yani gerçekten çok büyük bir avantaj. Sizi koruyan, kollayan, koskocaman bir okul var. Sizin gelişiminiz, eğitiminiz için sorumluluk alan ve sizi geliştirmeye, sizin üzerinize yatırım yapmaya hazır bir okul var. Dolayısıyla... Yani Amerika'daki doktora programından kabul alınca yani ben bu işi yapmak istiyorum. Yani bu, bu çok büyük bir fırsat diye düşünmüştüm. Ee, soru tam olarak doktora yapıp yapmadığınızda nasıl karar verebiliriz, nasıl anlayabiliriz? Ee, mümkün olduğunca e, elinizdeki fırsatları değerlendirip staj yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir laboratuvarda dediğim gibi bir işin bir işin ucundan tutabilirseniz eğer yani bir projenin çok ufak bir bölümünü bölümünde bir doktor öğrencisine bir master öğrencisine hatta yani bir post doka yani artık yardımcı olarak bir yıl geçirebilirseniz size en güzel hani doktoraya yakın deneyim sağlayacak olan şey bu. Master eğitimi tamam çok keyifli, çok güzel hani sizi akademik olarak geliştiriyor falan ama sizi gerçekten doktora yapmak ya hazır mıyım değil miyim sorusunu cevaplamak istiyorsanız bence yapılması gereken şey e, mümkün olduğu kadar uzun süre zarfında yurt dışında bir laboratuvarda yani yurt içinde de olabilir bir laboratuvarda bir akademik projeye yardımcı olabilmek yani bunun bunun için çaba sarf etmek, bunun için insanlarla iletişime geçmek ve bunu yapmak en, en doğru karar vermenizi bu sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Olabildiğince bundan önce tecrübe edinmek ve insanlarla irtibat anında olmak diyebiliriz zaman.
1: Aynen.
0: Arkadaşlar oldukça ilgi gösteriliyor şu an yayına. Geri bildirim anketimiz var. Yayınlarımızı geliştirmek için kullanıyoruz. Lütfen onda da olduğunu unutmayın. Aynı şekilde her hafta yayınlar yapıyoruz. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Ben şeyle devam etmek istiyorum. Doktorunuzun ilk senesinde belli bir alana değil de kendiniz bir bölümün altında çalışmaya <gülüyor> izin verdiğinden bahsettiniz. Siz şey olarak mı gittiniz hocam? Yani siz bir sene boyunca alan denemenize izin mi verdiler? Yoksa direkt gittiğiniz zaman ne yapacağınız belli miydi? Yine bir arkadaşımız sormuş da doktora sürecinde kendi araştırmanızı yapmanıza ne derece izin veriyor? <gülüyor> evet, principal Investigator dedi. Lab'ın başındaki kişilerin belli bir dayatması oluyor mu diye. Akademik özgürlüğümüz ne kadar diye sormuş.
1: Çok güzel bir soru aslında. Ben Dallas'ta yaptım doktoramı ve doktora programımın adı Biological Sciences diye geçiyordu. Bu şemsiye altında bir sürü bölüm var işte. Kanser biyolojisi var, bağışıklık var, neuroscience var. Ve bunu sanırım birinci sınıfın sonunda seçiyorduk. Evet. Dediğim gibi genel bir programa kabul aldım. Şu an değişik olabilir ama sanırım bizim dönemimizde toplam 60 kişi alınıyordu. Yaklaşık 20-30 tane de yine ortalama söylüyorum rakamları uluslararası öğrenci vardı. Biz 60 kişi programa başladık. İlk sene genel dersler aldık. Bir de üç farklı hocayla rotasyon, rotasyon yapmamız istendi. Dediğim gibi böyle bu genel kalıplaşmış doktora programlarını yani genelde de bunlar Amerika'da mevcut. Amerika'daki doktora programlarını tavsiye etmemin nedeni bu. Genel bir programın içinde doktor öğrencisi olarak başladığınızda birazcık daha belki de hani doktora da ben ne istiyorumu görme fırsatınız oluyor. Bir de güzel yanı şu. Siz 60 kişi diyelim ki işte doktora programına kabul edilmişsiniz. Bir sürü genç hoca var orada. Güzel araştırmalar yapan ve iş gücüne ihtiyacı olan İki taraf için de bir deneme yanılma oluyor bu aslında. Bir ay o hocayla beraber çalışıp rotasyon yapıyorsunuz. Ee, sonrasında ikinci ay başka bir hocayla çalışmanız gerekiyor. Üçüncü, üçüncü ay başka bir hocayla çalışmanız gerekiyor. Hem siz hocayı denemiş oluyorsunuz hem hoca sizi denemiş oluyor. Ee, bir sürü alan var işte. Neuroscience, kanser, bağışıklık sistemi ya da genel bio, biofiziks vardı sanırım. Yani ilginizi çeken her alanda rotos, rotasyon yapıp Elinizi işe bulaştırıp laboratuvarda iş deneyimi kazanıp hangisine daha yatkınsınız, hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz, görme fırsatını veriyor size. Dolayısıyla bu kalıplaşmış doktora programları genelde Amerika'da olan bu açıdan çok daha verimli oluyor. Benimkisi de böyle bir programdı. Üç tane rotasyon yaptım. Sonrasında kendi hocamın ilgi alanının daha çok kanser biyolojisi olduğunu gördüm ve ben kanser biyolojisi bölümünü tercih ettim ama bir buçuk yani dersleri bitirdikten sonraki süreç artık şey oluyor yani siz o okuldan yavaş yavaş kopmaya başlıyorsunuz laboratuvara tamamıyla hocayla aranızdaki ilişki oluyor zaten sanırım ikinci seneden sonra da paranızı hoca vermeye başlıyor sizin ne kadar bağımsız olduğunuz aslında çok özel bir soru yani durumunuza göre değişen bir soru. Ama genel olarak Amerika'daki moleküler biyoloji üzerine doktora'yı düşünerek söylersen, genelde doktora sürecinde siz doktora hocanızın konusu etrafında ne kadar dolanabildiğiniz ne kadar dolanabiliyorsanız o kadar özgürsünüz. Ve aslında bunun çok da net bir açıklaması var. Para diğer bölümlerde farklı olabilir bu ama bir moleküler biyoloji ve genetikten o kadar pahalı ki bizim yaptığımız deneler. yani yeri geliyor bir gün yaptığınız bir deneyin ücreti 3000 bin dolar beş bin dolar 10 bin dolar oluyor ve bunun parasını sizin hocanız karşılıyor. Dolayısıyla siz hocanıza gidip de ya ben benim canım şu konuda çalışmak istiyor bana ver 50 bin dolar hadi kazan şeyden o kadar emekli aldığım bursdan ben bunu canımın istediği deneyi yapmak için harcamak istiyorum diyemiyorsunuz. Ama eğer ki sizin üzerinizde üzerinde çalışmak istediğiniz konu hocanızın da ilgisini çekiyorsa ona da yardımcı olacak bir şekilde ilerlemesine katkı sağlıyorsa tabii ki de o derece özgürsünüz. Ama ne yazık ki bu iş çok büyük paralarla dönüyor. Ve yani onun elverdiği bir şey var. Hocanızı seçtiğinizde aslında ne kadar özgür oldunuz? Yani hangi konuyu çalış, konu çalışmak istediğinizi de seçiyorsunuz?
0: Yani çok güzel. Aslında bu iş hem e, bir politika kısmı da var hem de madde bir kısmı var dediğiniz gibi. E, şey de merak ediyorum bu sorular da gelmiş. E, birkaç soru var aslında. Bu doktora sürecinde e, hangi üniversitelere başvurmuştunuz hocam? Bir de şeyi sormuşlar. Sizin lisans sırasında yaptığınız, İsveç'te yaptığınız stajın doktora başvuru sürecinde size yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Diye tabii e, tabii
1: Doktor... ki de düşünüyorum.
0: Doktora başvurularınız nasıl oldu? Hangi üniversiteye başvurdunuz? Süreci biraz anlatabilir misiniz?
1: Dediğim gibi İsveç'te bir hocaya başvurmuştum. Bütün bu başvurular, ilk soruyu cevaplayıp önce bütün bu başvurular sırasında staj yap, İsveç'te staj yaptığım hocadan bir referans mektubu almıştım ve o gerçekten çok yardımcı olmuştu. Her türlü başvurumda. Hani e, bu öğrenci 3 ay boyunca benimle staj yaptı. Şunları şunları yaptı. Hani, bu kadar basit, gerçek, güzel bir mektup bile aslında sizin hayatınızda çok önemli olabiliyor. E, İsveç'te başka bir hocaya başvurmuştum. Yine ilgi, ilgi duyduğum konuyu çalışan. Onunla e, dediğim gibi o bana kabul mektubu göndermişti. Vizeye başvurmuştum. Ben İsveç'e gideceğim diye düşünüyordum ama o sırada birkaç Amerika'ya birkaç tane daha okula başvuru gönderdim. Dediğim gibi bu başvuru sürecinde şuna dikkat ettim. Böyle gerçekten doktora programı olan mesela işte UT Southwest'in Biomedical Sciences PhD programı. Böyle bir program var Dallas'taki okulda. Gerçekten doktora programı olan bir Şemsiye Darcın'da öğrenci kabul eden okullara başvurmaya çalıştım. Yani bizim üniversitemiz 60 kişi kabul ediyor bu sene ve işte 60 kişiyi de doktor olarak yetiştirecek diyen okulları başvurdum. Yani çoğu okulda böyle aslında birazcık fazla yani ifade ederken çok zor kelimeler kullanmasın. Amerika'daki çoğu doktora programı böyle. Evet. Birkaç tanesi ama özellikle öğrenci yetiştirmeye çok önem veriyor. Birazcık reklam yapayım. Dallas'ta mesela işte UT Southwestern gerçekten hani e, sizi alıp eğitip bir dokt- moleküler biyolog, iyi bir do- doktor olarak, iyi bir araştırmacı olarak mezun etmeye önem gösteriyor. E, UMass Medical yine bildiklerim arasında Boston'da oraya da başvurmuştum. Yani toplamda sanırım 6-7 okula başvurmuştum. İşte çok yüksek Harvard'da başvurmuştum. İki seçeneğim vardı. Bir tanesi İsveç'te, bir tanesi de UT Southwest'inde. Ama dediğim gibi hani İsveç çok dağınıktı o dönemde. Yani işte vize sorun olacaktı. Aldığım maaş o, o anda hocanın parası olup olmadığına bağlıydı. O sorun olacaktı. İlk etapta doktoraya değil de işte deneme... Doktora başlamayacaktım da deneme sürecine başlıyor olacaktım falan. Onun yanında bu Amerika'daki düzenli sistem çok aslında bana çok cazip geldi. yani Dediğim gibi 5 yıllık vizan elinin altında. 5 yıl boyunca sen maaşını alacaksın. Yani senin sorumlulukların bir hocayla araştırma yapmak. Aslında bu çok lüks bir şey, çok güzel bir şey. Ve yani ilgisi olan arkadaşlara da tavsiye edebileceğim bir kariyer yolu.
0: O zaman burada özellikle bu bölümde araştırmayan bir de şey sormuşlar hocam, ee, lisans alanında staj yaptığınız zaman İsveç'te bunun herhangi bir burs olanı var mı size yoksa bu stajı kendiniz mi? Mekan- Aslında şeyden bahsettiniz Erasmus staj programından burs almanızdan bahsettiniz ama bunun dışında bir olanak oldu mu yoksa onunla mı geçindiniz?
1: Onunla geçindim yeterliydi de yani hani çok a- Eras- Erasmus bursu almıştım, onu da Sabancı Üniversitesi vasıtasıyla almıştım. Ve sanırım oradaki önemli noktada önceden kabul alıp o kabul mektubuyla başvurabiliyor olmaktı. Stajım Hı. sırasında onun dışında bir burs, bursum yoktu ama Erasmus bursu da yeterliydi zaten.
0: Çok güzel. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Doktora'yı kabul aldık, işte. beşlerimizi yaptık, master çalışmaları yap, doktora'yı da başladınız. Doktoru Hı. sürecindeki 5 yılımız nasıl geçti? doktora Zaman en verimli kullanmak için insanlar neler yapması gerekiyor? Siz neler yapmıştınız? Ya. Çalıştığınız alandan biraz bahsedebilir misiniz hocam?
1: Tabii. Ee, doktor hocam patologtu benim. Fare modelleri üzerine bir uzmanlığı vardı. ve e, daha çok uzmanlığı dokuyu mikroskop altında incelemek uzmanlığı diyelim ki. Rotasyonum sayısında bu bana çok ilginç gelmişti. İşte mikroskopun altında hücrelerin nasıl gözüktüğüne bakacağız. Farklı farklı dokulara bakacağız. İşte Fareleri hasta yapacağız, farelerin genleriyle oynayacağız. O, o geni, o, o, o geniyle oynadığımız fare hangi hastalığı geliştiriyor sonrasında? Bunu anlamaya çalışacağız. Genelde de hedefimiz şeydi, ilk, ilk projem şuydu. Ee, i̇nsanlarda testis kanserine neden olan bir gen var. Ee, testis kanseri olan hastaların yaklaşık yüzde 60'ı, bu, 60'ında bu gen bozuk. Biz aynı şekilde bu geni farede bozduk. Ve sonrasında bu fareler kanser oluyor mu olmuyor mu buna baktık. Amacımız şeydi testis kanseri için fare modeli üretmek ki sonrasında bu konu daha fazla araştırılsın. Ee, ama bu tabii ki de mesela hocamın ben doktora başlamadan öncesinde yazdığı bir projeydi. Ee, ben başlamadan önce e, bizim rapte çalışan PostDoc çoktan bunun üzerinde çalışmaya başlamıştı. Hatta yani böyle fareler hazırdı. Ben Doktorama başladığımda sanırım ikinci yılında başka bir proje çalışıyordum o bu sırada. Buna da birazcık ilgileniyordum. Post Postdoc şöyle düşünmeye başladı. Yani bu, bu fareler kanser olmadı. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar emek harcadık. Bu kadar dolar para harcadık. Yani bu, bu, bu proje ne olacak şimdi? Gibi bir sorun vardı ortada. O, o sorun üzerine o projeyi ben devraldım. Uh, kanser hiç aslında o kadar uh, basit bir şey değil. Yani tek bir genle, uh, tek bir genle oynayıp o farelerin kanser olmasını beklemek çok aslında naif bir yaklaşım. Hani birkaç tane genin uh, özel kombinasyonları şeklinde mutasyona uğradığında insanlar da fareler de o şekilde kanser olurlar. Yani bizim modelimizde de bu farelerin kanser olmamasının sebebi buydu. Açıkçası ben birkaç yıl mı bu farecikleri kanser yapmakla, kanser yapmaya çalışmakla geçirdim sonrasında şunu fark ettik ki kızlarda çok ilginç şeyler oluyor. Bu, bu gene oh. e, mutasyonu bıraktığımızda. Kız fareler çok erken yaşta kısır oluyorlar. Yani ergenliğe girmeleri gereken yaşta bütün yumurtalıkları yok olmuş oluyor. Yani bütün yumurtalıkları atılmış oluyor. Ve Yumurtalıkları çok erken yaşlanıyor. Yumurtalıkların yaşlılığını kontrol eden bu genin mekanizmasını anlamak üzerine oldu benim de doktor çalışmalarım. Bunun üzerine güzel bir makale yayınladık. Ama yani bir an şey diye düşündüğümde oldu yani bu proje hiçbir yere gitmiyor. <gülüyor> bu hayvanlar kanseri olmadı. Biz bu kadar. Yıldır uğraşıyoruz. Bu kadar para harcadık. Bu kadar sorumluluk. Ben ne yapıyorum? Niye buradayım? Teksas'ta <gülüyor> bütün günüm fareleri kanser yapmakla uğraşıyorum ama olmuyorlar. Neden? Neden? Ama aslında doktora bu yani. Hiçbir zaman beklediğin şey olmuyor. O yol süresince mesela bir sürü yeni yöntem öğrendim. İşte postokumda da aslında bu yöntemleri başka bir alana uygulayarak güzel şeyler bulduk. Aslında yani ...o süreç çok acıklı geliyor. Ben niye yıllarımı buna harcıyorum? Kimse benim ne yaptığımı anlamıyor. Ben niye bunu yapıyorum diye düşünmek çok acıklı geliyor ama... ...aslında çok kıymetli bir süreç. Yani düşünsenize siz kendi istediğiniz gibi deney yapıyorsunuz, bilim yapıyorsunuz... ...ve birisi sizi destekliyor, onun parasını karşılıyor, size harçlığınızı veriyor. Onu doğru bir şekilde yapmanız için size mentörlük yapıyor... Yani tamam çok acıklı ve çok zor bir süreçti ama geri dönüp baktığımda da e, hocama çok minnet borçlu olduğumu düşünüyorum.
0: Çok güzel anlattınız hocam. Ben şeyden bahsetmek istiyorum biraz da böyle. E, lisansı bitirdikten sonra kabul edilen e, bütünleşik doktora programlar oluyor. Hem master'ın doktorayı yaptınız ama siz Hı. bunun yerine önce master'ı yapıp sonra doktora yapmayı tercih etmişsiniz Hı. bunu. Doktor sırasında faydası oldu mu? Siz hangisini tercih ederdiniz? Bu aynı alanda çalışırsan önce master yapıp sonra doktora gitmelerin yoksa böyle bir bütünleşik mı gitmeleri?
1: Olmadı açıkçası. Yani genelde Amerikalı arkadaşlar lisansı bitirdikten sonra direkt doktoraya başlıyorlar. Benim doktora programım da hem yani hem master'dan hem doktoradan seviyor. Yani iki yıl sonra ben derslerimi bitirdikten sonra ben doktor yapmak istemiyorum deseydim. Sanırım master, ikinci bir master derecesi alıp çıkabilirdim. Ee, benim için master iyi oldu, şu şekilde iyi oldu. Deneyim kazanmış oldum. Yurt dışı kazanmış oldum. İşte İngilizcemi birazcık daha geliştirmiş oldum. Harvard'da bir yıl bir tek olarak çalışma deneyimini e, kazanmış oldum. Yani ne istediğimi birazcık daha iyi bilir hale geldim. Benim için güzeldi. Ama genel olarak... E, Arkadaşlar hani doktora yapmaya çok kararlılarsa master yerine yani deneyim kazanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu deneyim kazanmanın yolu da bir laboratuvarda dediğim gibi bir, bir projenin elinden tutmak. İşte doktora da yaşadığın, işte ben şunu yapmaya çalışıyorum, bugün üzerinde şunu araştırıyorum hissini aldı olsa deneyimlemek. Yani... Master kısacası master benim için verimli bir süreçti çünkü staj yaptım projelerde çalıştım. Doktor yapmak isteyen arkadaşlara da ya direkt doktoraya başlamalarını başlayabiliyorlar ya da bir laboratuvarda çalışma deneyimi kazanmalarını tavsiye ederim. Eğer kesin doktora yapmak istediklerini eminlersen.
0: Çok güzel. Hocam. Ben şeyden bahsetmek istiyorum bir de ee, lisansımızı yaptık doktorayı da yaptık bitti. Peki bu odan sonra insanların önündeki aşamalar nedir veya seçenekler nedir? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz doktor sonrası araştırmacı araştırmacı olmak nedir? Nasıl olunur?
1: Aslında yani birazcık fazla karamsardı benim doktoram sırasında benim görüşlerim. Hani e, tek e, elimdeki tek opsiyonun üniversitede hoca olmak olduğunu düşünüyordum. Yani bu da karamsar bir görüş değil ama çok uzun bir süreç ve çok zorlu bir süreç ve hani, e, hani Türkiye'ye geri mi taşınacağım acaba, acaba Avrupa'ya mı döneceğim hani nerede yaşayacağım daha belli değil bu yaşıma geldim ne yapacağım falan hani çok fazla stresliydim aslında gereksiz yereymiş şimdi baktığımızda. Çünkü yani doktora stresinde aslında çok güzel işler yapıyorsunuz ama dediğim gibi çok net olmadığı için yaptığınız iş çok farkında olmuyorsunuz. E, doktora sonrasında Do- do- doktora, do- doktora sonrasında aslında çok fazla fırsat var elinizde ama coğrafya çok önemli yani ben bir konferansta işte az önce bahsettiğim bugün aslında kızlarda yumurtalıkların yaşlanmasına neden oluyormuş diye anlattığım projeyi sunuyordum ve o sunumumu Harvard'dan bir hoca dinlerken bana bir soru sordu sonrasında bu soru güzel çok güzel bir soruydu ve bu sorunun cevabını tartışmak için ben hocanın yanına gittim. Ve eee postok aradım, söyledim. Mezun mezun olmaya yaklaştığımı söyledim. O da bana kartını varmıştı. Bu şekilde aslında çok kolaydı yani postok postok kabulman kendi oldu. neden nedense bilmiyorum Boston'a taşınmak çok çok kolaylaştırdı işimi. Çünkü Boston gibi şehirlerde şu aralar yani şu, şu son 2-3 yıldır çok farklı bir şekilde çok fazla biyoteknoloji şirketi var. Çok fazla ilaç geliştirmeye yönelik şirket kuruluyor. Ve bu şirketler akademide iyi yetişmiş, yeni moleküler biyoloji teknik tekniklerine hakim. insanlarla çalışmayı aslında çok istiyorlar. Ve e, verimli işler de yapılıyor. Açıkçası e, çok uzatmayayım. Doktoradan sonra moleküler biyoloji ve genetik alanında eğer verimli bir doktora yaptıysanız, güzel bir makaleniz varsa, işte dediğim gibi bir işin ucundan tutmuşsanız, belirli teknikleri uygulamayı öğrenmişsiniz iş bulma imkanınız belirli coğrafyalarda çok kolay ve çok geniş.
0: Buradan şeyi sormak istiyorum yani, Nereden bakarsak, lisansta başladığınızdan itibaren bakarsak, yani böyle bir 15-16 sene belki daha uzun bir süre akademide içindiniz ve akademik çalışmalar yaptınız. Evet. Buradan sonra bir anda endüstriye geçmek veya endüstriye geçiş yaşaması, bu nasıl oldu hocam? Yani bu şirket sizinle nasıl itibada geçer, siz onların nasıl itibada geçtiniz? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Aa. Ben açıkçası yine hani hep akademi olacak önümdeki aşamalar diye düşünüyordum doktora yaparken hatta belki de postdoc yaparken. LinkedIn'den arada böyle endüstriden mailler geliyordu işte bizimle çalışmayı düşünüyor musunuz falan diye. Hiç ilgilenmiyordum açıkçası. Ama dediğim gibi coğrafya çok büyük bir faktör. Boston'da yaşamak istediğime karar verdim. Evlendim. Eşim de Boston'da çalışıyor ve çok memnun eşinden. Ve açıkçası ben de şunu fark ettim ki bastığımda sınırsız imkan var. Eğer ki siz doktora da yaptığınız şeyleri, teknikleri, makaleleri gerçek hayata çevirmek istiyorsanız böyle bir hedefiniz varsa bunu öğrenmek için yani bunu gerçek hayata geçirmek için sınırsız sayıda biyoteknoloji şirketi var ve çok fazla imkan var. Ve... Mülakatları yapmaya başlayınca da gördüm ki aslında bu tarz şirketler de doktora yapmış insanları, insanlarla çalışmak istiyorlar. Çünkü e, iyi bir şirket olabilmeniz için yeni teknolojileri takip ediyor olabilmeniz lazım. Yeni tekno- teknolojileri en iyi nerede öğrenebiliyorsunuz? Akademide tabii ki bu teknolojiler akademide üretiliyor. E, i̇nsanlar yıllarını harcıyorlar ufacık tekniği öğrenebilmek için. Dolayısıyla hani, bu yoldan geçmiş insanları tercih ediyorlar. Sizinle paylaşmak istediğim yani bu akademiden endüstriye geçiş süreçindeki c- c- deneyimde özellikle Boston gibi şehirlerde ikisinin aslında çok benzer olduğunu gözlemledim ve çok şaşırdım. Benim şu anda çalıştığım şirket de akademik yani bilimsel gelişmeye çok önem veren bir şirket. Ve e, mülakat yaparken dikkat ettikleri şeyler akademide ne kadar verimli olduğunuz... E, bilime ne kadar katkı sağladığınız, ne kadar çok yeni tekniklere hakimsiniz. Aslında yani 14 yıl asla kayıp olmadı benim için. Doktoram olmasaydı, postokum olmasaydı ben şu an bu işte çalışıyor olamazdım ya da olmazdım diye düşünüyorum. Başka, başka işlere yönelirdim herhalde. Öyle yani kayıp olduğunu düşünmüyorum ve şaşırtıcı bir şekilde aslında Sektör değişiyor. Endüstri, endüstri doktoraya daha çok değer vermeye başlıyor. İlerleyen aşamalarda akademi de endüstriye daha çok değer vermeye başlayacak diye düşünüyorum. O ikisinin arasındaki iletişim çok şu an ihtiyacımız var yani bugün bilimi geliştirmek için.
0: Çok güzel. Peki. Postdoc'ta yaptığınız işle veya şöyle söyleyeyim şu anda yaptığınız işle beraber doktorda veya postdoc'ta yaptığınız işle benzer bir şey miydi? Yine aynı alanda mı çalışmaya başladınız hocam yoksa tamamen farklı bir alan mı oldu sizin için?
1: Aslında yani, tamamen farklı bir alan. Kan kanseri üzerine çalışıyor bizim şirket. Kan kanseri üzerine, ameliyat üzerine ilaç geliştirme üzerine çalışıyor. Ama e, işim e, makaleleri okuyup bunları güzel bir şekilde değerlendirmek en genel açıdan bakarsak ve bunu ben doktoram ve post okum hani makale yazdıktan sonra ancak güzel bir şekilde makale okumayı öğreniyorsunuz. Translational Scientist ya da işte Biomarker Scientist olarak geçiyor benim işim. Deneysel olarak fareler üzerinde yapılan ilaç araştırmalarını fazlan klinik deneylere taşıdığımız zaman insanlar üzerinde yapılacak deneyler ne şekilde olmalı? Bu geçişi en doğru nasıl yapabiliriz? Yani akademide yapılan araştırmaları nasıl biz en doğru şekilde insan dokusundaki deneylerde uygulayabiliriz? Yani genel olarak benim cevapla- cevaplamaya çalıştığım sorular bunlar. Ve dediğim gibi akademiden çok farklı olduğunu düşünmüyorum ama konu olarak çok farklı. Yarın bambaşka bir hastalık üzerine çalışıyor olabilirim. Ee, yöntemler aynı ama konular sürekli değişiyor. Bu, bu, bu değişim benim hoşuma gidiyor açıkçası. Daha verimli olabilmek, yeni şeyler öğrenebiliyor olabilmek ve doktora ve postokum boyunca kazandığım deneyimleri bu yeni alanlara aktarabiliyor olabilmek çok kıymetli.
0: Aslında şey diyebiliriz o sizin doktora da ve postdokta öğrendiğiniz yöntemleri ve bilgi birikimi sebebiyle şu anki işinizi yapıyoruz. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Dolayısıyla
1: ben kayıp olarak görmüyorum. Kesinlikle kayıp olarak
0: görmüyorum. Çok güzel. Peki iş arkadaşlarınız da çoğunlukla doktora yapmış insanlar mı, evet. doktora veya postdokta? Birazdan şu anda yaptığınız işten detaylarıyla bahsedebilir misiniz Duygu Hocam? Bu ilaç geliştirme nedir? Nasıl insanlarla beraber çalışıyorsunuz? ...eczacılarla da bir... E, ...beraber çalışma olanınızı... ...biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, çok çok büyük bir alan... Ee, ...sadece bir... ...vurmacanın küçük bir parçası şeklinde çalışıyorum diyebilirim... ...ama en önemli... ...nokta, nokta şey... ...yani o parçayı siz nasıl bir... ...bütün halin... ...o parçayı bir bütün haline getirmekte siz ne kadar... ...katkı sağlayabilirsiniz? Ee, çok hangi, nereden başlasam diye düşünüyorum. Dediğim gibi genel olarak bakacak olursak bir fareler üzerinde yapılan deneyler var. Sonrasında ilaç geliştirilmeye karar verilince aşama aşamasına geç, geçiliyor. Faz 2, faz 3 ve yani bütün bu aşamalarda bilimsel araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bilgisayar mühendis arkadaşlarla çalışıyoruz, biyokimyacı arkadaşlarla çalışıyoruz, eczacı arkadaşlarla çalışıyoruz, hekim arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Yani çok çok farklı konularda beraber çalışıyoruz. İlaç geliştirmek, ilaç geliştirme alanında çalışmak aslında bir bütünün küçük bir parçası olabilmek, oraya katkı sağlayabilmek. Yani bu büyük denklemde benim katkı sağlamaya çalıştığım alan fareden, fare çalışmalarından insan çalışmalarına geçildiğinde deneylerin nasıl daha güzel yapılabileceği, daha hangi makalelerin hangi makalelere odaklanmamız gerektiği, hangi insanlarla çalışmamız gerektiği, ileriki aşamadaki tekniklerin neler olması gerektiği. Bunlar ne kadar ne tanıtabilirim emin değilim ama Evet. çok büyük çok büyük bir e, yapbozun küçük bir parçasıyım diyebilirim ama bu hoşuma gidiyor açıkçası
0: şu an yaptığınız işte özellikle kan kanserinden sosyamızdan bu <gülüyor> alandaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz önümüzdeki belki 10 yılda veya 100 yılda kansere tedavi bulunabileceğini düşünüyor musunuz veya bunun tamamen artık gerçek olmayan bir hastalık olacak tükenmiş bir hastalık olabilir mi kanser
1: Ne yazık ki o kadar kolay değil Anladığım kadarıyla. Ama şunu söyleyebilirim. E, kanser araştırmalarında yani benim de bu şirketi tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi en önemli faktör kişiye özel ilaçların geliştirilmesi. E, benim çalıştığım şirketin ürettiği ilaç e, metabolik bir genin bozulmasından sonra kan kanseri olan hastalarda sadece uygulanıyor. Yani her kan kanseri hastası bu ilacı alamıyor. Sadece bu o hastalıkta belirli bir mutasyona sahip olan hastalar bu ilacı alabiliyorlar. Ve bu çok verimli bir süreç. Çünkü yani karşı diğer diğer opsiyon hastanın özel belirtilerini hiçe sayarak kemoterapi tedavisi vermek. Arada çok fazla fark var. Yani ben kan kanseri adına Gelişmelerin daha çok kişisel ilaçlar üzerinde olacağını düşünüyorum ve e, her insana farklı bir ilacın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne yazık ki kanser çok komplike bir hastalık e, ve tedavisi de her insan için farklı olacak. İlerki yıllarda böyle
0: düşünüyorum. Bu çok yeni bir alan bildiğim kadarıyla da ve önemli bir alan dediğiniz e, kişiye özel ilaçların üretilmesi. Hı hı. E, bunu sizce önümüzdeki ne zamanlar görmeye başlayacağız veya bu alan nereye doğru gelişecek? Böyle insanların genini veya gerekli analizleri yapıp o kişiye özel ilaçlar üretilmesi süreci nasıl olacak?
1: Aslında şu anda yavaş yavaş bu alana geçildi. akciğer kanserinde mesela EGFR mutasyonu olan hastalara farklı ilaçlar kullanılıyor. İşte bazı PDL1 bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçları yine belli genleri bozuk olan hastalarda kullanıyorlar. Yani aslında çoktan geçildi bile ve daha da fazla daha da hızlı bir şekilde ilerleyecek bu kişiye özel ilaç geliştirme bunların sayısı da artacak. Olmuyorum ki ileriki yıllarda daha fazla opsiyon olacak hastaların.
0: Çok güzel. Ben şeyi sormak istiyorum. Siz e, ilaç geliştirme alanında çok küçük bir kısımda çalıştığınızı söylediniz hocam. Peki bunun başka hangi alanları var? Siz nasıl bir disiplin arası çalışmayı beraberinde getiriyorsunuz? Yani ilaç geliştirmede nasıl insanlar beraber çalışıyor?
1: Benim e, birebir... E... Her gün beraber çalıştığım başka alanlardaki insanlar biyokimya mesela işte o ilacın kimyasını özellikle o ilacın kimyasını geliştirme üzerine çalışan biyokimyager arkadaşlar var. Biyoinformatik üzerine çalışan arkadaşlarla beraber çalışıyorum. Genelde sormak istediğimiz soru çok komplike bir soru oluyor. Ve bilgisayar mühendislerinin yardımıyla hangi genlerin o alanda daha önemli olduğunu anlamak ya da işte o analizi yapmak için bilgisayar mühendislerine çok ihtiyaç duyuyoruz. Birebir her gün bilgisayar mühendisi arkadaşlarla beraber çalışıyorum. Ee, i̇lk toksikoloji çok önemli bir yol, çok önemli bir e, bölüm. E, bu bölümdeki arkadaşlar da eminim 5-6 farklı alana dağılıyor. Orada çalışıyorum. Çok Yine aynı şekilde biyologlar var, biyoinformatik çalışan arkadaşlar var. Yani şu an sadece belki de onda birini sayabildim. Benim çalıştığım şirket ilaç geliştirme üzerine odaklanmış bir şirket. Ve çok fazla bilim bilim adamı çalışıyor, biyolog çalışıyor. Hukukçular var, patent başvuruları... Daha sarmadığım bir sürü arkadaş var. Yani çok çok geniş bir an. Aklımıza gelebilecek her mesle- meslekte arkadaş var. Ama benim birebir çalıştığım insanlar genelde biyokimya, biyoloji, bioinformatik, biyofizik.
0: Ee, hocam bir arkadaşımız yayına bağlanmak istedi. Merve Elmastaş kendisi ne sözü bırakacağım. Ee, Merve kendini ameliyat edebilirsin. Görüntüsünü de açabilirsin istersen.
1: Merhaba Duyga Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ne güzel seni görmek. <gülüyor> Sağ olun. Ee, benim sorum e, endüstriye geçişinizle alakalı. Master'dan sonra geçmekle ya da doktor'dan sonra geçmekle bir kıyaslama yapacak olursanız nasıl yaparsınız? Siz do- post sonra geçtiniz? Ben post sonra geçtim. Açıkçası doktor'dan sonra da geçebilirdim. Ama post sonra geçmiş olmam bana çok... ...yararlı oldu diye düşünüyorum. Çünkü hani doktora, doktora sırasında... ...tek bir projeye odaklanıyorsun. Postdoc sırasında birçok insanla beraber... ...kendi daha çok... ...proje yönetme konusunda... ...deneyim kazanıyorsun. Ve mülakatlarda aslında hani... ...baktıkları şey... ...başka insanlarla çalışmaya ne kadar yatkınsınız. Dolayısıyla postdoc bile benim işime yaradı. Neyse senin sorun... ...masterdan sonra mı, doktoradan sonra mı? Yapmak istediğin işe ya da e, çalışmak istediğin şirkete göre değişiyor. Master sonrasında da araştırmacı olarak endüstride iş bulma imkanlarım var. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bize e, sorun olur diye düşünüyorum. Hani master'ını nerede yaptığına göre. Eğer, Amerika olursa master? Amerika olursa yine e, yani şu an eğer Amerika'da master yaparsam sanırım... OPT ile bir sene çalışabiliyorsun. Değil mi? Daha, belki daha daha hakim olabilirsin. OPT vize türüyle bir yıl kendin sponsorun olarak şirkette çalışabiliyorsun aslında. Ondan sonra ne kadar iyi bir şirket olduğuna bağlı. O bir yıl sürecin o bir yıl bittikten sonra sana yeşil kart verip varmayacakları öneriler Peki ama şey, şunu da merak ediyorum. Şimdi bu şirkette bulunduğunuz pozisyonla ilgili, yani master'dan sonra geçtiğimizde de yine aynı pozisyonda iş bulabilir Yok. miyiz? Değil mi? bulamayız? Pozisyon ama yani sonuçta şey, altı aylık gözlemlerim sonucunda şunu gördüm. Endüstri de aslında kariyer gelişimine çok önem veriyor. Yani hani benim pozisyonum mesela, master artı yedi yıl deneyimle girilebilecek bir pozisyonda sanırım. Ama master sonrası da girebileceğin çok güzel yine laboratuvarda çalışabileceğin çok güzel pozisyonlar var ve bunlar seni yani doktora gibi olmasa da farklı bir yönde kariyerini geliş, geliştirecektir aynı zamanda. Ben daha çok açıkçası şey vize sorunu beni düşündürttü. Şu an biliyorsun Amerika'daki problemler çok farklı. Yani ben bile çok sorun yaşadım de. Eşim bir teknoloji firmasında çalışıyor. Yeşil kartı o aldı. Onun sayesinde benim de yeşil kartım oldu ve çok kolay oldu açıkçası. Çok şanslı oldum benim. Endüstriye geçmem çok böyle hani vize sorunu yaşamadan oldu. Diğer Türk arkadaşlarımdan gözlemlediğim, onlar da doktora sırasında yeşil kart başvurusuyla uğraşıyorlar. O dört yıl boyunca işte yeşil kart halledip ondan sonra endüstriye başvuruyorlar. Ee, dediğim gibi vizeyi düşün- düşünmek gerekiyor. Ee, hiç beklemediğim bir yerden çıkacak sorun vize olabilir. Onun dışında doktora bitirdikten sonra da endüstride iş imkanları var. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkürler
0: Merve yayınımıza bağlandığınız için. Bu şekilde yayına bağlayıp soru sormak isterseniz arkadaşlar da kendinizi bağlayabilirsiniz. Bize mail attığınız takdirde veya e, paylaştığınız formdan doldurduğunuz takdirde sizi bağlayabiliyoruz. E, normalde yayınımızın sonuna geldik ama bir 10 dakika daha uzatmak istiyoruz. Sorular var hala. Hocam siz uygunsanız. Tabii uygunum. E, çok teşekkürler. Bu arada geri bildirim hakiyetlerinizi unutmayın. Aynı zamanda her hafta düzenli yayınlarınızı oluyor. Abone olursanız bundan içinde bildirimler alabilirsiniz. Ben e, bir soru sormak istiyorum. Yine dışarıdan gelmiş bir sorunuz. E, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi düşündüğünde wet lab'in geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam? Computation'a doğru bir kaynağı var mı?
1: Var. Evet. Kesinlikle var. Yani VatLab e, yine devam edecektir tabii ki de ama e, mümkün olduğunca azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten bu moleküler biyolojideki Çoğu soru matematik problemi gibi ya da işte mesela kanserden bahsediyorduk. Tek bir genin bozulmasıyla olmuyor. İki gen, üç gen aynı anda belli bir ile bozulduğunda ancak kanserin bir türünün bir türüne olduğumuzu biliyoruz şu anda. Bunu daha iyi anlayabilmek için gerçekten teknolojiye ihtiyacımız var. Bilgisayar mühendislerine, istatistikçilere, matematikçilere, yapay zekaya, aynı şekilde kişisel ilaç, ilaç üretimi, sürecinde de yapay zeka çok domine edecek diye düşünüyorum bu alanı.
0: Evet. Bir arkadaşımız da şey sormuştu. Biyoloji alanında da okurken veya moleküler biyoloji alanında Hı. okurken bilgisayar mühendisliğiyle çift ana dal yapmanın faydası olur mu bu alanda fikriniz var mı diye?
1: Tabii ki de. Yani dediğim gibi bioinformatikçiler çok aktif olarak ı, ilaç şirketlerinde de çalışıyorlar. Bioinformatikçi arkadaşlar. Ve e, Sektörde bu yönde daha da ilerleyecek diye düşünüyorum. Hakikaten e, bilgisayar mühendisleri wetlabın e, çok önemli bir kısmını domine edebilirler ileriki yıllarda ama tabi e, yani ilgiye bağlı. Mesela e, bilgisayar mühendisi şu, gen, şu kanser için çok önemli istatistiksel olarak bu şekilde çıkıyor. Dediğinde sonuçta o, o genin farede ne işe yaradığını öğrenmek için yine wet ihtiyacımız var. Ya da işte insanda dokuyu nasıl etkilediğini öğrenmek için o doku üzerinde deney yapmaya ihtiyacımız var. Ama yani wet lab giderek azalacak ve e, bioinformatik ve e, yapay zeka e, bu alanı domine edecektir. kesinlikle doğru düşünüyor arkadaş
0: istiyorum. Bu sizin yaptığınız çalışmalar hep Amerika'da, doktora çalışmalarınızda, doktorsanız çalışmalarınızda şu an yaptığınız işte. Türkiye'de benzer çalışma yapan yerler var mı veya Türkiye'de bu alanda ilerlemek isteyen insanlar nasıl bir kariyer yolu izlemesi gerekir sizce?
1: Türkiye'de üniversiteleri biliyorum. Açıkçası çok da hakim, son 5-10 yıla çok da hakim değilim ama Sabancı Üniversitesi'nde güzel araştırmalar yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki araştırma projeleri, Koç Üniversitesi'nde çok güzel araştırma projeleri var. Hani bu projelere bir yerden dahil olabilmek, katkı sağlayabilmek Türkiye'deki arkadaşları bu alanda çok geliştirecektir diye düşünüyorum. Yani güzel bir başlangıç her koşulda. Yani Türkiye'de kalmak istiyorsanız da çok güzel bir başlangıç. Yurt dışına gelmek istiyorsanız da size kapı açar diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Aslında kısaca bahsettik ama Merve'yle konuştuğumuz zaman bu bize olayı cidden ciddi bir sorun. Evet. Ne yani ee, ne de... desem
1: yalan çünkü her gün değişiyor. Her arkadaş farklı bir sorun yaşıyor.
0: Sizin Siz... normalde benim bildiğim doktora yaptığınız ya master yaptığınız zaman sistem alanlarında çalışıyorsanız <gülüyor> yoksa bir yıl OPT ile çalışma şansınızı Ondan sonra da H1B'ye Sizin doktor süreciniz <gülüyor> nasıl oldu hocam? Yani Orada doktora yapmaya veya master yapmaya giden birinin Amerika'da Daha sonrasında şirketlere geçmesi için ne dikkat etmesi gerekiyor?
1: Şuna dikkat etmesi gerekiyor. Mesela ben aynen senin de bahsettiğin gibi doktorumu bitirdikten sonra, ya doktor antresinde öğrenci vizesindeydim ve Amerika bunu hiç sorun etmedi. Beş yıl boyunca gayet düzgün bir vizam vardı. Öğrenciliğim bittikten sonra STEM yani... Ana bilim konularında matematiktir, fiziktir, e, biyolojidir, e, başka alanlar da olabilir bilmediğim. E, ana bi- bilim alanlarında doktor yaptığımız zaman bir e, artı iki yıllık bir staj süresi e, imkanı tanıyor e, Obama hükümeti size. Böyleydi. Yani buna da sorun çıkarmaya başladılar yavaş yavaş. Yani benim deneyimim buydu. Dolayısıyla aslında hani benim elimde çok büyük bir fırsat vardı doktoru bitirdikten sonra. 3 yıl bir şirkette çalışabilirdim. Ve yani 3 yıl sonrasında o şirket Yeşil Kart için H1B'ye başvururdu benim için. Zorlu bir süreç olsa da Yeşil Kart alabilirdim sanırım o şekilde. Ama ben postdoc yapmaya karar verdim. Çünkü çok güzeldi yani bana gelen postdoc teklifi çok verimli olabileceğimi düşünüyordum Harvard'da. Hani ben pişman değilim. Evlendim, vize e, o şekilde hali oldu benim için ama e, kesin olarak ne istediğini bilerek endüstride çalışmak isteyen arkadaşlar varsa Amerika'da doktora yaptıktan sonra şu OPT süreci çok kıymetli bir süreç kesinlikle endüstride iş bulup e, vizeye odaklanmaları gerekiyor bunu tavsiye ederim yani doktoradan sonra endüstride iş bulmaya odaklanıp o iki yıllık üç yıllık staj sürecini Postoklu değil de endüstride geçirirlerse o geçiş dönemi daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü endüstride zor yani sizi hiç tanımadan bilmeden bir yeşil karttır, h 1 falan çok prosedürler çok çok her gün değişiyor. Şirketler de zorlanıyor. OPT çok kıymetli yani çok uzattım ama OPT'yi güzel değerlendirmek lazım
0: hocam yavaştan yayını toparlamak istiyorum evet. önce yayını izleyen ve sizin yolunuzdan gitmek isteyen insanlara neler tavsiye edersiniz genç arkadaşlara
1: neler tavsiye ederim mümkün olduğunca bir laboratuvarda bir projenin bir projeye dahil olmaya çalışsınlar Türkiye'de eğer doktoraya ve bilim yapmaya ilgileri varsa ve moleküler biyoloji ve genetik Okuyorlarsa ya da okumak istiyorlarsa en güzel deneyim laboratuvarda çalışarak oluyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Son olarak e- eklemek istediğiniz bir şey varsa genel olarak tavsiyeler, onlara da verelim.
1: E- konuştuk sanırım. E- çok teşekkür ederim. Çok güzel e- bir e- yayındı. E- ve yani düşünce olarak da çok güzel bu iletişim kurmak... E- olmak istediğiniz yerlerde olan insanlara erişmekten çekinmeyin, soru sormaktan çekinmeyin. Ee, bazı şeyler gerçekten çok belirsiz, hani anlamadım, bilmedim dediğiniz soruları sizin gibi anlamayan, bilmeyen, anlamaya çalışan bir sürü insan oluyor. Ee, çekinmeyin yani moleküler biyoloji ve genetik okumuş diğer arkadaşlara sorular sormaya, e, gittikleri yolları öğrenmeye çünkü. Gerçekten moleküler, biyoloji ve genetik zor bir alan. Sizin için çizilmiş bir yol yok. Bu yolu sizin kendiniz çizmeniz gerekiyor. Bunun için de bu röportajlar çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bunları yaptığınız için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Duygu Hoca'ya bugün bizlerle olduğu için kırmak bizleri. Bir sonraki yayınımız Doktor Pınar Kaya gelecek. Kendisi Almanya'dan. Mikroskop'tan üretime malzeme, malzeme bilimine keyifli bir yolculuk. Yayınlarımızı Spotify'da podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde chatten paylaştığımız <gülüyor> genelde olursanız yayınlarla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. En son unutmadan bizi takip ederseniz ve kanalı bilmesine yardımcı olsanız herkes e, fayda görülmüyor. E, yayınlarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Bir sonra haftaya görüşene kadar hoşçakalın.